0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Es war schon ein Tattoo-Studio, aber die Leute kamen halt und haben sich das Bier mitgebracht. Oder man ist halt kurz zum Späti gegangen und hat für alle was mitgebracht oder so. Ne? Also, es, wir haben jetzt nicht ausgeschenkt da, sondern aber, ja, war halt wie so ein Wohnzimmer für die meisten Leute, genau. Diese Ausgabe unseres
0: Tales from the Needle Tattoo Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts. Ich kann das, glaube ich, mittlerweile beten auf jeden Fall. Heute eine spontane Episode, finde ich super cool und wieder eine in persona. Und zwar ist bei mir heute die liebe Jannis aus Berlin. Jannis, was geht ab?
1: Ja, nicht viel. Danke, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Sehr gerne. <lacht> Ja, was soll ich erzählen? Ich bin ein bisschen fertig vom Tag. Ja. Äh, wurde jetzt hier spontan überredet, äh, mit äh, Sepp noch einen Podcast aufzunehmen. Bin ein bisschen <lacht> nervös, aber mal ja. schauen, wie es läuft. Ach du,
0: ich glaube fast, ich glaube fast 80 Prozent der Leute haben noch nie einen Podcast aufgenommen, ja. wenn ich die frage. Ja, das ist Ich probiere dann, ich probiere dann all meinen Charme spielen zu lassen, so, und bis genau, in einer Stunde hast du, hast du, vergessen. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Ich mache das so, ich habe mir diesen Skill angeeignet. Als ich ähm, Tätowierer geworden bin, um mit meinen Kunden zu sprechen, dass ich praktisch denen die an die Hand nehme und sage, ja, 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 es ist schön, was du alles willst, wir machen das so, wie ich das denke, so, weil so ist am besten, glauben wir. Ja. So. Und so machen wir das beim Podcast einfach auch.
1: Okay, sehr schön.
0: Stell dich doch mal bitte eben für die Leute vor, wer du bist, was du machst.
1: Äh, ich bin Janis, 27, ich werde bald 28. Ähm, ich komme aus Berlin und ich tätowiere seit ungefähr zwölf Jahren. Genau, ja, und bin Tätowiererin, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Janis hört sich so, ähm, ich habe ja, hab die ganze Zeit überlegt, weil ich den Vornamen noch nie gehört habe. Was ist das für ein Vornamen?
1: Ähm, tatsächlich wird das häufig verwechselt. Also wenn man mich nicht in Persona sieht, dann äh, denkt man häufig an einen, an einen Kerl, ja. an einen Mann, ne? weil viele kennen den Namen aus dem Griechischen. Das genau. ist ja so ein typischer Männername. Jannis wird das in mhm. ausgesprochen. Äh, in meinem Fall war meine Mama aber ein riesen Janis Joplin Fan. Ich weiß Ach, nicht, wem cool. die jetzt noch was sagt. Genau, die war so eine 70er. Jahre Blues-Rock-Sängerin und genau, meine Mama hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wir leben halt in Deutschland ne und warum warum sie dann Janice nennen, sondern eben, ja, Janice. hat sie sich gedacht, ist vielleicht einfacher.
0: Aber ist natürlich cool und ist auch schon global gedacht, weil es ist auch ein mhm. Name, den man eigentlich überall gut aussprechen ja. kann.
1: Also wenn ich im Ausland bin, versuche ich auch immer dran zu denken, mich einfach Janice vorzustellen, weil das können sich die Leute tatsächlich ja. besser merken. ja, ja.
0: Janice, witzig. Janice Joplin. Hat die dir das gesagt? Also auf Nachfrage oder ja, was? Ja, auf, auf jeden
1: Fall, ja. Ich weiß gar nicht genau, wann ich nachgefragt habe. Ich weiß nur, dass ich meinen Namen immer nicht mochte. Hm. Und da gab es dann mal so eine Unterhaltung mit meiner Mutter. Ich habe noch zwei weitere Vornamen. Hm. Mhm. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt: du Mama, ich mag meinen Vornamen nicht. Da hat sie immer gesagt, ja, Welchen? weißt du was? Genau. Nee, hat sie immer gesagt, äh, weißt du was, ist ja gar nicht schlimm, weil du hast ja noch zwei weitere Vornamen. Such dir einfach von denen einen aus. Ja, ich heiße Janis Agnes Charlotte. Danke, Mama. Charlotte. <lacht> ja. ja. Hm. Die
0: Charlotte ist doch schön.
1: Ja, mittlerweile kann ich auch mit dem mich auch mit dem Namen tatsächlich eher anfreunden. Aber so als Teenager findest du den Namen natürlich alle blöd, ne?
0: Findest du? Ch Charlotte ja. ist doch schön. Kann man Lotte kann man ja. machen. Charlie. Ja,
1: Lotti. Lotti finde ich auch ganz süß eigentlich. Ja das hört sich auch im Englischen irgendwie ganz nice an, Charlotte, aber ja, Agnes fand ich halt besonders schlimm, da haben die Jungs aus meiner Klasse früher immer Akne draus gemacht, das war dann mein ja, Schmerz, ne?
0: ah, das ist. Ja. Da muss man, ich finde auch, dass es eigentlich so einen Generator geben sollte für Kinder, dass man praktisch da reinschreiben kann, was, was wie man plant, sein Kind zu nennen und das, das kann man mit ChatGPT machen, man kann sagen, schreib mir bitte alle Wortverhorstungen rein, die man im Kindergarten damit machen kann, mhm, weil ja. that's the shit you're dealing ja. with.
1: Auf jeden so. Fall, ja, definitiv.
0: Witzig. Wir sind Voll. <lacht> ja, aber du hast äh, auch keinen Künstlernamen, ne? Also du.
1: Nee, nicht wirklich. Ich denke in letzter Zeit immer mal wieder über einen bestimmten Nach, weiß aber nicht, ob das so eine schlaue Sache ist, weil mich kennen ja meine Kunden über Instagram vor allem dann mhm. irgendwie unter dem Namen Janis, ne? Janis M Tattoo. Ähm, und in meinem Freundeskreis hat sich das irgendwann so etabliert, dass mich manche äh, Ja Nice nennen.
0: Ja, nice. Ja, Auch geil. Ja, hätte, ja,
1: hätte ich eigentlich Bock, dann so zu schreiben, ne? Ja und dann eben Nice groß geschrieben oder so. nice. Ja. Aber irgendwie weiß ich nicht. Meinst du, das macht Sinn? Sollen wir das mal machen? <lacht>
0: also ich finde es witzig, weil es... Also, es ist natürlich, das Problem bei Namen finde ich, ist immer, du darfst sie eigentlich, du musst sie nicht erklären müssen. So, mhm. ne? Und diese ganzen, wenn du dir in Berlin, gibt es ja super viele von diesen hipster firmen die halt irgendwie so, wo du gar nicht weißt, wie zum Teufel wird das ausgesprochen. So, mhm. ne? Wo du so gar keine Ahnung ja. hast. Okay. Ähm, und da denke ich mir halt immer so, ich persönlich finde das ist Quatsch, weil eine Marke, wo jeder diejenige aussprechen kann, die man sich leicht merken kann, ist einfacher. Und ja, nice finde ich, also, das, das finde ich cool. Ist <lacht> <It's>
1: nice. <lacht> ja.
0: Du kannst ja beides machen. Ja. Ich mache ja, also, ja, das, ein Rebrand in dem Sinne ist ja auch immer so schwierig.
1: Ja, vielleicht mache ich so eine Instagram-Umfrage und lasse die Leute einfach mal abstimmen, was die davon, da, weil dann kriegen die ersten das ja schon mal mit, okay, da könnte sich was äh, ändern. Ja. ja mal schauen.
0: Also, ich habe, ich kenne das nur von ein paar anderen Leuten, die es umgedreht gemacht haben, die von ihrem Künstlernamen auf ihren richtigen Namen praktisch mhm. gegangen sind, was auch ein, ziemlich witzig ist und jetzt ist es halt the other way around.
1: Ja. Ja, ja.
0: also ich glaube, das ist immer so ein bisschen mit Risiko verbunden, aber wenn man sich damit mit dem Namen wohlfühlt, warum nicht? Ja. ja. Oder du machst einfach ein zweites Profil damit auf und postest da nur eine bestimmte Art von Arbeiten. Aber das machst hm. du ja, glaube ich, sowieso. ne
1: Ja, ich bin ja, wobei, ja, ich bin ja schon so ein bisschen Allrounder. Ich mache ja von vielem ähm, so, ne, von vielen Stilen, da bediene ich mich ja. Ähm, ja, deswegen ist es schon alles sehr gemischt hm. auf meiner Seite. Aber ja, vielleicht wäre das tatsächlich irgendwie eine Idee, mal mich irgendwie. Ja, dann suchst, ja. Du dir,
0: dann suchst du dir einen, einen Style aus, den du besonders gerne ja. machst.
1: Das ist halt, das ist halt das Problem, ne? So, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache halt super gerne Porträts. Ne? Das ging ja hm. dann so in eine realistische Richtung. Aber ansonsten, abgesehen von Port äh, Porträts, mache ich halt überhaupt nicht gerne Realismus. So, ich mache aber total gerne auch Neo-Traditional. Ich mache auch ab und zu ganz gerne mal irgendwie so feinlein zeug ja. ähm, und mich jetzt da irgendwie auf irgendwas konkret spezialis äh, spezialisieren zu müssen. Das ist, irgendwie schlägt mir das, äh, weiß ich nicht, irgendwie finde ich das doof. Ich will ich will eigentlich gerne alles können.
0: Das so. finde ich schön. Ja. Das gibt es auch heutzutage gar nicht mehr so viel, ja. ne, weil sich ja. alle irgendwie spezialisieren. Jeder ja. sucht sich seine Nische.
1: Ja, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ne, also wenn du damit richtig erfolgreich und irgendwie bekannt werden möchtest, dann ist das tatsächlich irgendwie notwendig, sich zu spezialisieren. Ja. ja, und deswegen, also so ein bisschen struggle ich damit auch, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, so boah, irgendwie alle haben so ihren eigenen Stil gefunden mhm. ne, und ich, Himmel hier irgendwie immer noch mit irgendwie ähm, meinen verschiedenen Stilen rum nach zwölf Jahren irgendwie. und naja, gut, ja gut, also
0: ich glaube, dass das eine Qualität ist, das habe ich mit, äh, <lacht> das habe ich witzigerweise mit Randy äh, besprochen, als wir an, in Milano waren mhm. ähm, und er hat auch gesagt, naja, das Problem ist halt, die Leute haben da nichts zu tun, aber keiner hat auch mehr Bock, dann irgendwie was außerhalb von seiner Komfortzone zu machen und da hat er irgendwie einen Punkt mit so, ne? Ja. Weil, also ich meine, ich kenne das auch nur Ich musste das auch, ich habe erst vor, ist das noch gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre habe ich angefangen, nur wirklich eiskalt einfach nur noch Schrift zu machen.
1: Mhm.
0: So, und äh, das dauert halt einfach...
1: Ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass mein erster Chef damals, als ich angefangen habe zu tätowieren, auch immer so ein bisschen so die Dollarzeichen in den Augen hatte. Hm. Ne? Und der hat mir schon früher immer so immer wieder eingetrichtert von wegen, ja, wenn du alles kannst, dann kannst du mit allem auch Geld machen. Ja, so, ne? ist ja so. Es ist ja auch so, ne? aber ich meine, das ist ja natürlich nicht unbedingt das, worum es hier geht. Ne? Es geht ja eigentlich mehr darum, sich zu verwirklichen und Kunst zu machen und das zu machen, was man liebt. In Berlin Und, vielleicht. Äh, <lacht> <lacht> ja, natürlich. Es hat beides so, ne? Ist nicht äh, Auf jeden Fall ist beides schon wichtig, definitiv. Aber ähm, ja, ich finde, das sollte nicht Vorrang haben, dass nee. da irgendwie mm -mm. das Geld reinkommt. Das weil merkst ja das auch, führe. das ist
0: dann so seelenlos, wenn du genau. in so ein Studio kommst, du merkst, du merkst sofort, geht es hier halt um Kohle
1: verdienen ja, oder geht es genau.
0: hier, weil wir das auch wirklich gerne machen alles. So, ne? Ja, voll.
1: Verkauft man irgendwie seine
0: Seele mit, ne? Ja. Deswegen, ja. Würde mich auch irgendwie nicht happy machen, ich weiß es
1: nicht. Nee, das meine ich halt, ne? Genau. Ich möchte halt trotzdem irgendwie happy sein mit dem, was ich mache. Ja. Und das bin ich auch. Ja, das wäre ich nicht mehr, wenn ich mich jetzt irgendwie auf irgendwas Konkretes spezialisieren müsste oder eben das alles nur noch wegen dem Geld machen müsste oder mhm. so. Ja.
0: ja, aber das finde ich cool auf jeden Fall. Arbeitest du in Berlin fünf Tage die Woche oder, oder weniger ja, oder kürzer? genau.
1: Ich arbeite von Dienstag bis Samstag. Ich habe Sonntag und Montag immer frei. Sonntag mhm. ist so mein chilltag und Montag setze ich mich, also eigentlich sind es schon sechs Tage die Woche, die ich arbeite, weil Montag ist immer der Tag, wo ich mich hinsetze und die Entwürfe zumindest versuche für die ganze Woche, alle schon mal fertig zu machen, sodass Crazy. ich dann den, ja, den Rest der Woche so ein bisschen entspannter machen kann und äh, vor oder nach meinem Termin nicht noch irgendwas für die Arbeit machen muss. Das klappt auch nicht immer, hm. aber ja, aktuell eigentlich ganz gut. Ja,
0: das verstehe ich. Das ist ja. wirklich, oh, da, wenn, wenn man dann die Vorlagen machen muss und die meisten, die ich kenne, ich habe das auch vorher noch so gemacht, dass ich dann abends meistens mich hingesetzt habe und was hm. gemacht habe. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, das während der die Leute da sind zu machen.
1: Mhm.
0: Und jetzt bin ich halt zu freehand übergegangen, deswegen.
1: Ich glaube, das könnte ich nicht. Wenn ich wüsste, mein Kunde sitzt und wartet, ich glaube, äh, ich bin immer gerne vorbereitet. Ich habe immer gerne schon alle Entwürfe fertig und weiß, worauf ich ne, mich eingelassen habe und ja. so. Ne? Das möchte ich eigentlich immer ganz gerne vorab schon alles fertig haben. Deswegen, das macht auch ein, oder hat auch ein Kollege von mir immer gemacht, der hat dann ähm, ja, erst mit dem Kunden vor Ort geredet, was der eigentlich haben will. Und mhm. da hätte ich dann immer Angst, dass ich irgendwie dass ich irgendwie spontan sagen muss, oh, nee so, sorry, aber das mache ich gar nicht. Oder das traue ich mir gar nicht zu. Kannst ja, also muss eigentlich wieder gehen jetzt. Ja,
0: das, also das ist halt eben, also ich, ich spreche das schon genau mit ja. den Leuten vorher ja. ab, so, aber ich mache dann halt so, also mir fällt es leichter und ich finde es irgendwie cooler, das halt dann mhm. direkt drauf zu malen, jetzt gerade aktuell ja. zumindest. Ja.
1: Okay, klar, auch wenn man so Freehand viel macht, ne? Mhm. Das macht natürlich dann keinen Sinn, das vorher nochmal so auf Papier, weil oftmals gerade bei so Lettering, bei so Sachen, die du ja auch viel machst, ähm, muss man ja das alles so auch an den Körper anpassen. Das kann ja auf dem ja. Blatt Papier ganz anders aussehen, wie am Ende dann ja, auf dem ja, Körper. So muss ja mit den Körperformen alles so mitgehen. Da macht das schon eher Sinn wahrscheinlich, dass so Freehand. Vor Ort.
0: Macht auf jeden Fall Spaß und macht auch ja. immer ein bisschen Eindruck. Es ist eigentlich Quatsch, weil es auch nur Show ist so. Aber ich mache, also jetzt für die Convention zum Beispiel, finde ich, ist das perfekt. Weil Malen macht mir persönlich bei sowas nochmal mehr Spaß. Mhm. Nicht mehr Spaß als das Tätowieren, aber das ist so, das ist geil. Da kann ich mich richtig drin verlieren. So. Ja. Und hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Ja. Also machst du, du arbeitest aber auch mit iPad, ne? Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, auch noch nicht so lange tatsächlich. Ich habe äh, die ersten Jahre das alles noch so ja, ein bisschen stümperhaft äh, gemacht und irgendwie auf Papier gezeichnet und viel gebastelt, ausgeschnitten, zusammengeklebt mm. und solche Geschichten. Also da muss ich sagen, ist das schon echt eine Erleichterung. Ich frage mich, warum ich das nicht schon viel länger mache.
0: <lacht> ja, aber ich meine, auch das ist so eine Geschichte, ne? Du hast ja dann zu den wenigen noch das, den Skill, dass du sagen kannst: so, ey, wenn morgen der Strom ausfällt, weißt du, was ist mir scheißegal. Also, ne?
1: ja, Kriege ich trotzdem hin. <lacht> ja,
0: wie oft ich, also ich bin auch schon mal damals noch, als ich noch andere Sachen gemacht habe, noch nach Hause gelaufen, weil ich mein Nein. iPad vergessen habe oder so, ne? Oder habe mir bei Marcy mal eins ausgeliehen ja. oder so. Ja. Ja. Sonst, sonst ist man auf jeden Fall im Arsch. Ähm, aber dann hast du relativ früh schon angefangen, ja, mit Tätowieren. Mhm. Ja. How come?
1: das, äh, ja, weiß ich auch gar nicht so richtig. Also ich war 15, als ich äh, quasi meinen ersten Praktikumstag gemacht habe in dem Studio, wo ich damals auch angefangen habe zu lernen. Witzig. Mhm. Und ich, ich weiß noch, ich hatte vorher so ein Gespräch mit meiner Mama, so ein typisches, was will man nach der Schule machen und so. Und ich hatte halt wirklich gar keine Idee und feststand, es muss auf jeden Fall irgendwas Kreatives, Künstlerisch sein, mhm. äh, Künstlerisches sein. Aber ja, von selber bin ich nicht auf die Idee gekommen. Meine Mutter, äh, meine Mutter musste dann sagen, weißt du was, werde doch Tätowiererin. Und dann hat es auch Klick gemacht. Ich war so, Das ist hä? Das aber geil. Ja, natürlich. Was, also, was denn sonst? Ne? Was, also, macht deine,
0: was macht deine Mutter?
1: Äh, meine Mama arbeitet derzeit in der, also am Wochenende in der Haartransplantation in so einer Klinik in Potsdam. Ach, ah, nee, krass. gar nicht. In Mitte ist sie jetzt mittlerweile. Mhm. Und äh, unter der Woche arbeitet sie jetzt in einer Praxis, die machen so Apherese, Blutwäsche und sowas. Ah, ja, ja. Genau, genau. Die haben auch gerade erst aufgemacht, die Praxis. Ich kann jetzt leider keine Werbung machen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ach. Aber es ist auf jeden Fall ein neues, neues, äh, eine neue Praxis. genau mhm. Da läuft es jetzt auch ganz gut, sagt sie. Ja.
0: Ah, witzig. Aber es ist witzig, dass sie dann... Weil also, das ist auch neu, außer die Eltern sind selber Tätowierer oder haben irgendwas damit ja. zu tun, dass sie sagen, ja, dann werd doch Tätowierer. Ja. Also.
1: ja, meine Mama ist auf jeden Fall selber großflächig tätowiert. Ne? Ja, okay. Ich kenne das so aus meiner Kindheit auch schon, da durfte ich immer mitkommen zum Tät äh, Tätowierer. Damals habe ich witzigerweise immer gesagt, ich würde so einen Scheiß niemals machen, weil ich habe natürlich gesehen, ne, Mama, da blutet es irgendwie ja, ja. und dann hat sie Schmerzen, verzieht das Gesicht. Das war für mich total ab also absurd, warum sollte man sowas machen freiwillig. Mhm. Ja, und jetzt sitzen wir hier. <lacht> jetzt
0: sitzen wir hier, jetzt ja. bist du so auf Gastspot so und ja. hast so schon zwölf Jahre Karriere ja. hinter dir. Hört krass. total
1: unwirklich auch für mich immer an, ne, wenn ich N das so sage.
0: Ja, ich finde es halt ja. heftig so mit 26, dass du dann, nee, sie, 27, 27 also bald, entschuldige. bald, bald 28, 28. Genau. ja genau, richtig. Aber ich finde es trotzdem <lacht> krass, dass man dann schon, ich bin so auf, habe das gerade vertauscht wegen 16 und zwölf mhm. Jahren oder also, so, ja. ja. Ausrede 3000. <lacht> und äh, genau, nee, aber das finde ich auf jeden Fall ist, ne, ist schon eine coole Geschichte, weil da hast, bist du ja dann auch schon, ja, echt lange selbstständig wahrscheinlich,
1: mhm. ne? Ja, also ich meine, die ersten Jahre, darf ich das so sagen, so ein bisschen illegal, habe ich das natürlich schon unter der Hand gemacht, ne? Also ich glaube, bevor ich 18 wurde, war das auch sowieso illegal, mhm. da darfst du ja gar nicht irgendwie großartig arbeiten und Geld verdienen, ähm, aber genau, die ersten paar Jahre habe ich das tatsächlich schon so gemacht. Hm. Aber ja gut, haben wir alle irgendwie ja. am Ende so angefangen. ne ja. ja, das war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber in dem Laden, wo ich damals halt auch angefangen habe zu arbeiten, das war halt alles ein bisschen unkonventionell. Ne? Das war halt ähm, Tattoo, Bangkok. ja irgendwie schon, das war ein Tattoo-Shop. Ähm, plus Kneipe, plus irgendwie Ort, wo sich alle Kumpels treffen. Das war halt einfach irgendwie, ja, und dann wurde abends gefeiert, jeden Abend, ne? Und am nächsten Tag ging es dann weiter. So, also das war halt alles ein bisschen, ja, ich glaube, das, also, ja, ich hatte wahrscheinlich in keinem anderen Laden so früh die Chance bekommen, mhm. ähm, damit zu starten und auch richtig schon Leute zu tätowieren. Ich glaube, am zweiten Prax äh, Praktikumstag habe ich schon jemanden tätowiert.
0: Auf äh, Praktikumstag ja. vor allem so, wo die, ja. bei uns kommen die Praktikanten dann immer hin und fragen dann, ja, wie sieht's aus, hier haben ein Tattoo und ich will mich weiterbilden. Dann ja. da wo ich sag, du machst hier als Praktikant erstmal ja. gar nichts. Du machst hier sauber und du darfst dich hinsetzen und du darfst malen und hier so ein bisschen Atmosphäre aufschnappen. Das ja. ist das, was du als Praktikant darfst.
1: Ja. Seriös? so ja.
0: Genau, als ja. Azubi. Da darfst du nach einem Jahr mal so eine Maschine in die Hand nehmen ja. und mal gucken, wie das mit Haut ist. Aber ja. vorher ist da ein ganz langer ja. Weg
1: hin. Ja. Ich sag ja, das war alles ganz schön chaotisch. Also die ersten Tattoos, die ich gemacht habe, war wirklich auf Kumpels von meinem damaligen Chef, aber das ging auch ziemlich schnell los dann so mit Kundschaft. Ich, also ich war sowas von aufgeregt. Ich weiß noch, das erste Tattoo, was ich gestochen habe, war so ein also bei einem normalen Kunden, ne? mhm. das war so ein kleines Herzchen auf der Pobacke war das, glaube ich. Und da war die Kunde noch entspannter als ich, die meinte so, oh, jetzt komm, reg dich nicht so auf, du kriegst das schon hin und so. Ich <lacht> war so, oh <lacht>
0: Witzig, wenn die jetzt für so eine ja. Dienstleistung in so ein Studio <lacht> gehen und dir dann Mut machen, ey, du ja, kannst das. Ja. Und
1: ich so, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das war schon echt <lacht> verrückt, ne? also die wussten natürlich auch immer vorher Bescheid und die ja. haben auch, glaube ich, ich glaube, die ersten Tattoos habe ich auch umsonst gemacht und so. Ne? Also die, ja, also war alles schon immer abgeklärt, auch mit den Leuten, aber... Ja, ich glaube, so in keinem anderen Studio der Welt wäre das wahrscheinlich so machbar gewesen. Und ja, deswegen das echt sehr früh los.
0: Krass, also das ist wirklich. Und dann hast du aber auch nach der, also ist das so das einzige Interessengebiet dann gewesen? oder
1: Ja, also ähm, die ersten Jahre war das tatsächlich so der, der, so das, der Mittelpunkt meines Lebens mhm. quasi. Ne? Also, also bin dann relativ schnell 16 geworden ne? und dann ging das so bei meinen Freunden auch los mit dem Feiern gehen und so und sich richtig austoben. Da kann ich mich erinnern, das habe ich echt spät gemacht. Da war ich ähm, tatsächlich die ersten Jahre wie in so einem Tunnel bin jeden Tag nach der Schule ins Studio gefahren, habe meine Arbeit gemacht. Krass. Also manchmal auch erst um 16 Uhr oder so okay. ne? und dann noch nach Schöneberg. Ich habe damals in Klado gewohnt. Das ist am Rand von Berlin, so mhm. Spandau, Klado. Äh, Klado. ja, Spandau gehört noch zu Berlin.
0: Cool, ich habe <lacht> ähm, Adrian immer ausgelacht, wenn er sagt, dass er aus Spandau kommt. Ich sage, ach, du bist gar nicht aus Berlin. <lacht> so, ne?
1: <lacht> ja, ja, den Satz kenne ich. Ja, ähm, und genau, das war dann tatsächlich so die ersten paar Jahre. Ich glaube, bis ich so Anfang 20 war, gab es nichts anderes für mich. War wirklich nur noch das hatte da richtig Keil. viel Spaß dran und so, ja. Also ich habe immer noch super viel Spaß daran. Ja, ne? aber, aber ja.
0: Der, das ist ja eigentlich, so muss ich sagen, so das Vorzeigemindset, was man sich ja dann wünscht als jemand, der halt potenziell ausbildet, so dass jemand halt diese Art von Passion entwickelt, ja, ne? Ja.
1: ja, also war echt, Wild. ich habe dann die Schule abgebrochen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, da war ich schon 18, aber ich habe die dann tatsächlich auch abgebrochen. Ich habe nicht mal einen richtigen Schulabschluss gemacht. Also den Hauptschulabschluss habe ich hat man ja automatisch, hm. ähm, ja. Bisher habe ich es nicht bereut. Keine Lehre gemacht, nichts gelernt. Ne? Mal schauen, ob sich das irgendwann nochmal. Du,
0: was soll ich sagen? Wenn ja. jetzt, ich, das habe ich mich während Covid manchmal gefragt, so, wenn, wenn man dann nicht mehr tätowieren kann. Mhm. Also, man, also, ich persönlich habe mir dann über die Jahre ein paar andere Skills so mit draufgezogen, die man halt so irgendwie noch gebrauchen kann. Mhm. Aber jetzt so, ich habe kein richtiges Business, irgendein anderes gelernt. So, ja. Ne? ja,
1: ich wollte gerade fragen, hättest du irgendwie eine Alternative, also wenn du jetzt nicht Tätowierer geworden wärst, was. Was hätte dich so interessiert? Was wäre so dein Ding gewesen?
0: Ähm, also ich bin mittlerweile richtig passioniert, was Videoproduktion angeht und also Konzeptionen mhm. so ein Kram, Werbung und halt auch digitale Sachen. Also
1: ja, Das ist ja äh, mega auch so ein Skills haben, zu haben in dem Bereich. Wir Jetzt haben ja sehen. hier
0: unseren Kram mit unserer Einverständniserklärung und so, die digital mhm. und so, das habe ich ja alles, also das habe ich halt alles selber gebaut mhm. und äh, ja, das macht mir Spaß.
1: Ja, ich meine, das Machst du ja theoretisch dann sogar auch nebenbei. Ne? Das genau. ist ja nichts, was du machen würdest. Wenn <lacht> nee, es, ist, es sind alles ja. so
0: Sachen so, oder halt Klamotten, ne? das ist halt alles so learning by doing.
1: Finde ich cool. Und, ja.
0: Ähm, ja, aber es ist, also ich wäre jetzt nicht in der Lage, das so sofort abzufeuern, dass ich jetzt da halt irgendwie einen Markt hätte oder mhm. so. Ne? Ich habe halt keine Erfahrung mit anderen Firmen. Mhm. Und mir wäre halt, also beim Tätowieren weiß ich, wie man Aufträge kriegt. So bei allen anderen Sachen weiß ich das nicht.
1: Mhm. Ja okay, ja, ja.
0: Bei Klamotten vielleicht noch. Ja. Aber sonst wird es enger.
1: Das hätte man ja wahrscheinlich in der Ausbildung oder sowas gelernt, ne? Aber wenn man sich so mhm. selber das beibringt?
0: Na, ich glaube, das Ding ist halt einfach, und das ist, glaube ich, wichtig auch bei einer Ausbildung, einfach, dass du mal in so ein Praxis, also, dass mhm. du einfach Berufspraxis bekommst und einfach weißt, wie läuft das dann, ne? Mhm. Weil, wenn du jetzt Maurer bist, kriegst du auch mit. Wie kommen die Leute auf dich? Mein Kumpel Erik zum Beispiel macht halt irgendwie noch so ähm, Handwerksdienstleistungen oder so. Ne, Der mäht dann irgendwo noch einen Rasen, macht dies, macht das, der ist ausgebucht. Ne? Ja,
1: das glaube ich. Weil <lacht> der auch
0: immer so. zwischendurch mal mit Kumpels mitgeht und hier ja. mal was macht und da noch was macht. Dann kriegst du halt irgendwann so einen, so einen Blick dafür, wie das da funktioniert. Ne? Ja. Ich glaube, das ist halt, so viel Passion muss halt sein, dass man da so eintauchen kann, dass man das halt einmal in der Praxis sieht. Auf jeden Fall. Werbung TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet's im Hinterkopf. Alle Infos in den Show Notes. Dankeschön. Werbung Ende. Wüsstest du denn jetzt, was du machen würdest?
1: Ich habe da gestern tatsächlich mit meiner Kundin drüber geredet. Also, ich glaube, es wäre definitiv ähm, weiterhin irgendwas Kreatives. Ne? Also, ich fände auch was Handwerkliches ganz cool. So mhm. Tischler oder so stelle ich mir. Oh, krass. Ja, wir hatten, ich bin auf einer Waldorfschule gewesen, muss man dazu sagen. Wir hatten sehr, <lacht> ja, wir hatten sehr, ähm, sehr viel so, naja, ich weiß gar nicht, wie das auf einer staatlichen Schule ist, aber sehr viel Kunstunterricht. Ne? Mhm. So, solche Sachen wurden ja, schon gefördert. <lacht> <lacht> um, und wir hatten halt Werkunterricht mhm. und ich kann mich erinnern, also. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, das hat mir schon immer echt viel Spaß gemacht, so Sachen mit den eigenen Händen zu erschaffen. Ja, voll. Ne? Irgendwie einfach sich so vorzustellen, ich bräuchte irgendwie jetzt mal einen Kleiderschrank und dann, gut, gehe ich in meine Werkstatt und baue mir halt mal ein, ja. Mal schnell wahrscheinlich nicht, ne, aber einfach so in der Lage zu sein, wenn irgendwie was ist, dass du halt irgendwas ja mit den Händen selber erschaffst. Ich finde auch so, ich kann mir auch null vorstellen, wie wie das so läuft, wenn man ein Haus baut. Zum Beispiel, jetzt aus dem Stegreif, wüsstest du, wo du, was der erste Step wäre, wo man Ich finde das voll faszinierend. Warum interessieren sich da nicht mehr Leute für? Ich, ich
0: kann mittlerweile Nagel in die Wand kloppen, so, weißt ja. du, oder kann halt hier so kleinere Sachen machen. Ich habe letztens hier zum Beispiel dann die, die beim, beim, ähm, na sag schnell, die Mischarmaturen hier im, im Badezimmer gewechselt. Mhm. So Sachen, die man halt bei Umzügen so lernt. Ne? Mhm. Alles das. Die Jungs hier in Jena, auf jeden Fall, seitdem ich in Ostdeutschland bin, hat mein Handwerkslevel auf jeden Fall crazy zugenommen. Aber ich zu sowas wäre ich nicht in der Lage. Also ja. das geht mir komplett ab. Ja. Digital wiederum <lacht> kann ich das selber. Ja. Da bin ich meistens meistens wirklich so, ich ich bin komplett do-it-yourself, was das angeht. Ich, mhm. Da baue ich mir alles selber, ist auch scheißegal. Ich mache meine Webseiten, ich mache meinen Kram, alles. Mhm. so ne? Habe ich überhaupt keine Berührungsängste mit, habe ich auch alles schon irgendwie mal gemacht.
1: Irgendwann. Ja, ja da wäre ich komplett raus. Also alles, was so mit Technik, digital, irgendwas zu tun hat, da bin ich also das ist dann komplett oft bei mir <lacht> ja.
0: witzig ne wie das manchmal unterschiedlich ja. ist aber ich bewundere das total und was du auch eben sagst Sachen eben mit der Hand zu machen also die man dann wirklich gemacht hat ja. ist zum Beispiel auch so ein Ding malst du dann auch also machst du parallel irgendwie noch?
1: Nee, leider nicht. Ich nehme mir das immer wieder vor, dass mhm. ich mir mal einfach mal wieder eine Leinwand kaufe und mich mal mit Pinseln und Farben hinsetze. Aber ich habe tatsächlich immer schon eher viel so mit Bleistift gezeichnet. Mhm. Das geht auf einer Leinwand eher schlecht. Und habe gar nicht so richtig... Ich habe immer das Gefühl, mir fehlt auch so ein bisschen Farbverständnis. Ich tätowiere ja auch eigentlich nur Black Gray. Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, aber irgendwie Farbe... Aber Da rede ich mir mal ein, ich habe da irgendwie nicht das Auge für. Ich habe da irgendwie nicht so... Das, ist das Farbverständnis, welche Farben jetzt gut miteinander irgendwie kombiniert werden können. oder so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so mein Ding, glaube ich. Aber ja, eigentlich, ich würde es gerne mal wieder machen, weil ich finde es cool, wenn man es kann. Hm. So.
0: Aber hast du schon mal jemals was gemacht, irgendwie, dass du, dass du sage ich mal jetzt offline kunstmäßig irgendwas gemacht hast,
1: nicht nicht seit dem Werkunterricht, ehrlich gesagt. Ich ah, überlege okay. gerade, also Werkunterricht, Kunstunterricht, ja. also Schul, Schulunterricht halt. Also in der Schule haben wir immer coole Sachen gemacht. Ich habe so, bei meiner Mama hängt so ein richtig schönes Gemälde, was ich mal gemalt habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber so mit Pastellkreiden. Das hm. war so eine Bildkopie von einem Künstler, so eine Madonna mit dem Jesuskind auf dem Arm. Oh
0: krass, auch noch so ein ja. schwieriges Motiv. Ja,
1: voll. Also da habe ich mir echt die Zähne abgebissen. Ey. Nee, also das war... das das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Auch Plastizieren fand ich immer richtig geil. Mm, das also hat so mir richtig
0: Skulpturen Genau. Und so Kram. Wir haben
1: mal so einen, so einen Kopf, so einen anatomischen richtigen Kopf im, äh, im Kunstunterricht plastiziert. So mit der Anweisung mit meinem, von meinem Lehrer ging das auch immer richtig gut. Also ich kann mich auch erinnern, ich war richtig stolz auf den. Aber ja, von einer Weile habe ich mir mal so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, so Ton für zu Hause bestellt, was so in der Luft trocknet. Mm. Und ich bin, also wirklich, ich bin verzweifelt. Ich habe <lacht> überhaupt nichts auf die Reihe. Ich wollte eigentlich so eine schöne, eine schöne Vase oder so für eine Freundin von mir zum mm. Geburtstag ähm, machen, aber ich... Das ging alles, also wirklich, ich musste das dann zur Seite legen, weil sonst wäre ich ausgerastet, das ja, ging ja. gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, ich brauche da so ein bisschen den, einen Mentor so an meiner Seite, der ja. mir über die Schulter schaut und auch beim Malen oder so, gerade mit Acryl oder Öl, womit ich mich halt null auskenne. Ähm, ja, mir so ein bisschen so mit, mich an die Hand nimmt und mir zeigt, wie, und dann bin ich, glaube ich, auch schnell in der Lage, das so zu ähm, lernen. So. Mhm. Aber von alleine, ich gucke mir halt auch keine Tutorials an, ich finde das irgendwie mal doof. Deswegen, nee. Ja, nee, irgendwie sowas, das ja, lasse ich immer schleichen momentan.
0: Ich predige das immer auf jeden Fall. Ich bin selber dann aber auch nicht so hinterher oft. Mhm. Ähm, mach's dann aber auch doch tatsächlich, weil es einfach die bessere Variante ist. Ja. 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 Also, ja. wie man halt einfach sich in gewisse Themen reinfuchsen kann. Mhm. Ja. Julian zum Beispiel, Siebert, der hat das gemacht im Lockdown, der hat sich dann einfach Ölmalen beigebracht. Ja, so. das finde
1: ich halt auch richtig Und Julian der, Siebert, ne? Ja, Eher krass, krasser und Typ auch. Julian
0: hat sich dann halt einfach hingesetzt und so, dann zeichnet der Motherfucker dann da einfach halt sowas, wo du dir denkst, willst du mich mhm. verarschen, Alter, was ja. von wegen erstes Bild, so, ne? Direkt ja. so Meisterwerk.
1: Ja, wirklich krass, ne? Ich weiß gar nicht, also der postet ja, glaube ich, sowas auch auf Instagram, nicht nur seine Tattoos, die er macht, ja. sondern ich glaube, da habe ich auch schon mal so ein paar Dinger gesehen und das ist ja wirklich, also ganz ganz verrückt was ja, der so Geist auf die ist Leine krank, hat,
0: auf jeden auch Fall motiviert
1: also so beidhändig vorzeichnet und so ne ich glaube ne das macht er doch auch genau oder? da hat ja. er
0: aber gesagt das ist gar nicht so schwer das muss man dann ja. einfach nur <lacht> nur üben ich, ich glaube, das ist alles einfach so eine Sache, wenn man halt dann eben den Ehrgeiz entwickelt, sich dann da reinzuklemmen. Mhm. So, bei mir zum Beispiel, ich habe auch letztens oder letztes Jahr äh, doch festgestellt, sage ich mal, dass ich hier, ähm, dass ich schon relativ gerne auch so analog male, auch so eine Wand mal mache oder halt irgendwie sowas. Das finde ich schon, finde ich super geil. Mhm. Ich schaffe es aber irgendwie nicht, mich aufzuraffen dann, mhm. um das halt dann tatsächlich zu machen. Das heißt, ja. an, selbst an Tagen, wo ich hier, hier steht auch immer noch, da hinten steht noch das äh, eins der Decks rum, die ich gemacht habe. Ah, ähm, Ja, ja, also, oder die ich angefangen habe, besser gesagt. Und das Problem ist bei den Decks einfach, ich nehme dann, habe mir schon diverse Tage freigenommen, um mich nur darum zu kümmern. Nur mhm. mich dann wirklich hinzusetzen und das dann auch zu machen. Ja. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, dass das, also, aber da fange ich sofort mega an zu prokrastinieren ja, irgendwie.
1: das ich. Ich glaube, so geht es mir auch mit dem, ich wollte mir ja mal eine Leinwand kaufen. Ja, genau. Ja, das ist, das, davon rede ich wahrscheinlich schon seit drei Jahren.
0: Aber meinst du, dass das, meinst du, dass das irgendwie also woran liegt das? Weil ich habe ja offensichtlich, mhm. kein, also weißt du, man hat ja kein Problem damit, irgendwie sich kreativ zu betätigen. Ja. aber
1: Ich glaube, das ist so eine Sache. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich es noch nie versucht hätte. Mhm. Ne? Und ich kann mich halt erinnern, die letzten Versuche das sind halt immer, ich habe dann auch immer so hohe Erwartungen an mich selber. Und wenn ich die nicht irgendwie beim ersten Versuch gleich so ähm, äh, erreiche, dann mhm. bin ich tatsächlich manchmal so ein Mensch, der dann einfach sagt, nö, kein Bock mehr. Wenn das irgendwie nicht beim ersten Mal gleich klappt, das ist auch nicht bei allem so, aber auf das bezogen definitiv. Da bin ich dann so ehrgeizig und will irgendwie, ne, also wenn, ja, und dann will ich, dass das halt auch gleich richtig krass aussieht. Das weiß ich halt, das muss man halt üben und ja.
0: Ja, das ist, ich glaube auch, vielleicht liegt sagen, dass man ein bisschen faul wird, weil man das Handwerk dann halt kennt und kennt. so. Weil mhm. Tätowieren zum Beispiel, auch da Sachen mit Tätowieren umzusetzen, wüsste ich sofort, das ist für mich einfach dann kein großer Step, weil... Ja. Total routiniert. Ja,
1: und da ist man sich auch relativ sicher, dass das genau. auch gelingt, ne? Am Ende, ja. Mhm. Ja. Wie lange tätowierst du jetzt schon?
0: Äh, ich bin, habe 2010 angefangen, also ich bin ja, jetzt okay. im Jahr 14. Krass. Ja. Ist auch verrückt, ne? Ja, aber so viel weit Unterschied haben wir da gar nicht. Also nee,
1: zwei Jahre, glaube ich, ne? Ja. ja. Mhm.
0: im Juni mhm. werden es 14 oder 15 Jahre. Mhm.
1: Wann hast du deinen ersten Laden aufgemacht? Wann war Vor so? Vor
0: fünfeinhalb Jahren.
1: Ah, auch, okay, cool. Ja. Also hast du auch relativ lange erstmal so in Studios ja, ja. gearbeitet.
0: Ja, ja ich hatte das eigentlich nie vor, ich, weil ich mir immer dachte so, ey, wenn... ich, ich Das weiß,
1: sagen so viele Tattoo-Shop-Besitzer. Also ja, also. das, das
0: Problem ist, man wächst da irgendwann raus. Ja. Ich bin ziemlich genügsam, was so Konditionen und sowas angeht, ne? aber irgendwann ist halt auch der Punkt, da emanzipiert man sich so ein bisschen mhm. und dann fallen einem Sachen auf, wenn man ein bisschen, also ich bin da nicht nur hingegangen und habe da meine Arbeit verrichtet und habe mich dann verpisst, sondern das war schon so, ich habe da schon Ambitionen gehabt, so ne, mhm. auch wie man Sachen verbessern kann. Mir sind Sachen aufgefallen, die halt im Arbeitsablauf nicht so, äh, nicht so geil waren oder so, die man halt dann verbessern wollte. Und dadurch, dass ich nicht derjenige bin, der es entscheidet, ist es mir irgendwann einfach auf den Sack gegangen. Mhm. So, ne? Und dann geht es am Ende dann hinterher auch um Geld, weil die Leute wollen natürlich auch dann was haben und viele Leute gewöhnen sich dann auch daran, viel zu kriegen und wenn man dann nach mehr fragt, wird es meistens immer ne? so ein bisschen ja. sketchy. Mhm. Und das ist dann der Punkt gewesen, an dem ich gesagt habe, ich mache das und auch festgestellt habe, also Miki hatte auch gesagt, meine Frau, so, ich bin sofort ein anderer Mensch gewesen danach. Echt, ja. Im Sinne von, dass man gemerkt hat, wie viel Anspannung dann auf einmal abfällt von einem.
1: Ist ja eigentlich krass, ne? Also Voll. ich stelle mir das fast andersrum vor, weil du hast ja schon irgendwie doch weniger so um die Ohren, wenn du halt einfach nur in einem Laden dich einmietest, ne? Da gibst du dann deine Prozente ab und dann ist gut so und musste ich nicht großartig also ich stelle mir das war gut das bei mir halt war es kein
0: großer bei mir war das nicht das Problem weil ich habe das eh alles selber gemacht ich habe mhm. damals dann ein halbes Jahr bevor ich in Sack hauen habe ein zweites äh, eine zweite wir hatten noch ein Ladenlokal das da war irgendwie Kosmetik vor drin ich habe gesagt komm, wir machen aus dem aus einer Bürde einen Aktivposten ich habe sowieso keinen Bock mehr hier hinten mhm. ich will meinen eigenen Kram machen so dann mache ich da einfach ein zweites Studio dass wir gehören einfach zusammen und ja, ich arbeite okay. dann einfach da und da habe ich meinen Kram dann auch schon gemacht. Das hat dann aber nicht mehr so gut funktioniert und wir hatten halt ewig Diskussionen mit der Kohle und dann hatte ich halt irgendwann die Schnauze voll und dann habe okay. ich halt in den Sack gehauen. Eigener Laden für alle Leute, die das planen. Ich kann euch sagen, egal was ihr vorher in einem Studio gemacht habt und wie viele Aufgaben ihr da übernehmt, ist es nicht dasselbe, also wenn man einen eigenen Laden hat. Ein eigener Laden ist sehr, 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 sehr viel mehr. Ja, das meine
1: ich, ne. Also, davor habe ich schon Respekt. Also, so also, langsam denke ich ja natürlich auch so ein bisschen drüber nach, ne, wie es irgendwann weitergeht, ob ich mal einen eigenen Laden aufmachen will, hm. wenn ja, wo der sein soll, weil in Berlin weiß ich nicht, ob ich mal Bock habe, da ist ja, die Konkurrenz einfach und irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie jede Woche schießt neuer Tattoo-Shop aus dem Boden. Ja, wahrscheinlich das, jeden,
0: jede Stunde, das ja, kann man in den Stunden messen, ja, definitiv. In
1: Berlin. Ja, das ist schon echt äh, krass. So, die Mieten sind natürlich auch echt unbezahlbar.
0: Ja, es wird auch nicht ja, besser.
1: also, der Laden, in dem ich jetzt vor dem gearbeitet habe, in dem ich jetzt bin, der musste jetzt sogar schließen letztes Jahr, weil die Miete so ins Unermessliche gestiegen ist, dass es einfach nicht mehr ging. Und wir waren eigentlich ein Team von 14 Leuten. Oder so Alter. Pi mal Daumen, ne? immer mal so 14, 15. Da war alles so bis, ja, ist echt krass, ne? Und dann kann man sich, muss man sich das mal vorstellen. Die können sich mit allem, was die halt an einem Tag verdienen, ich meine, wir haben natürlich auch nicht immer jeden Tag alle gleichzeitig gearbeitet, ja, ja, aber ähm, konnten wir uns den Laden nicht mehr äh, leisten. Das ja, ab halt einem
0: gewissen Punkt ist es dann einfach Quatsch, weil du ja auch, das ist ja bei Tätowierern nicht, nichts anderes als in anderen Berufszweigen, auch da ist es halt schwierig, fähige Leute zu finden, hm. die halt auch verlässlich sind. Gut, klar, in Berlin hast du einen Standortvorteil, weil jemanden zu, davon überzeugen, nach Berlin zu ziehen, ist, glaube ich, relativ einfach. Hm. Also einfacher zumindest, als zu sagen, hast du Bock nach Jena zu kommen, nach ja, Thüringen. Wobei, so, ne?
1: in Berlin hast du tatsächlich, ähm, ja, du hast natürlich schon, äh, kommst immer an Tätowierer irgendwie, ne, die irgendwie bei dir arbeiten könnten, aber du hast halt auch so richtig abgedrehte Vögel also so Tätowierer wurde dann wo sich dann so irgendwie nach einer Zeit rausstellt ach du Scheiße wie ist der denn drauf der irgendwie, weiß ich nicht auf Crack zur Arbeit kommt oder so oder irgendwie weibliche Kundinnen ähm, belästigt oder so oh ja ist das solche ist besonders ja. da ah. habe ich mal
0: jemanden da habe ich das musste ich einmal machen das habe ich von jemandem gehört der rausgeflogen ist äh, aus dem Studio und der war bei uns als Gast angekündigt so und dann ähm, ja habe ich den musste ich dem schreiben und sagen dicker Dafür ist in meiner Stadt kein Platz. Hm,
1: ja, ich habe auch schon richtig schlimme Sachen gehört. Ja. Sachen, die ich jetzt hier nicht weit ausführe, aber <lacht> wirklich die verrücktesten Dinge, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, aber bei in Berlin, deswegen sage ich so, Berlin ist mir einfach zu crazy in, in sämtlicher Form. Ja, so, ich kann es. Ne? So das langsam
1: verstehe ich es, ja. So langsam. Also vor noch ein paar <lacht> Jahren war Berlin so. Ja, die größte Stadt, die tollste Stadt auf der Welt, ne mhm. weil immer irgendwie was gegen. Aber da war ich halt auch noch ein bisschen anders unterwegs. Viel feiern, viel draußen, viel unterwegs. Und das lässt so langsam nach, merke ich. Ja, das ist auch langsam ich weiß ja, so da wird man dann so. Ja, also ich hatte es ja nicht gedacht, ne dass die, dass die Uhr, also dass Mutter Natur das irgendwann echt tatsächlich so einrichtet, ob man will oder nicht. Also sie wird sicherlich auch nicht bei jedem so sein, aber ja, ich merke schon, ne, also wenn man so ein bisschen ruhiger geworden ist, dann merkt man mal wie wie anstrengend und laut und ja, ja krass diese Stadt eigentlich ist ne du bist ja. egal wo du hingehst egal um welche uhrzeit ja. Du bist nie allein. Ja, niemals. Stimmt, ja. Egal, wo du hingehst. Und
0: das, deswegen mag ich Jena zum Beispiel so gerne, weil Jena ist für mich halt einfach so ein guter Mix aus Groß- und Kleinstadt. Also es mhm. ist das Maximum an Großstadt, was ich vertragen kann, mhm. weil ich kann mich einfach bin 15 Minuten hier auf dem Berg verpissen und dann sehe ich ja. einfach niemanden ja. mehr.
1: Ja, ich muss auch sagen. Also ich bin ja zum ersten Mal hier, aber ähm, ja, ich muss schon sagen, ähm, ich finde Jena auch echt schön. Also so viele schöne alte Häuser mhm. und dann eben dieses... Ja, hügelige drumherum finde ja, ich schon auch toll. Aber auch ein
0: bisschen modern, also es ist nicht mhm. so ganz kaffig. Ne? Wir ja. haben auch schon hier so ein paar Sachen, die halt ganz cool sind.
1: Ja, ich habe mir für dieses Jahr ganz fest vorgenommen. Ich rede eigentlich seit Jahren schon davon, dass ich gerne so öfter Guestspots machen möchte. Mhm. Da äh, ähm, muss ich aber auch sagen, ich, das ist für mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone raussteppen. Ja, voll. Und das hat so ein bisschen Überwindung gekostet. Ich habe schon mal einen gemacht vor ein paar Jahren in Dortmund. Und da habe ich halt auch, da habe ich so Schiss gehabt. Ich war so aufgeregt. Das Wo war, war ganz in schlimm. Dortmund? Ähm, früher hieß der Laden Mind at Large von ähm, Sebastian Reschke. Ja klar, kenne genau. ich, ist ein Kumpel Ach, von wirklich? mir. Bei
0: Basti habe ich meine allerersten Tattoos gekriegt. Ach geil! Also nicht von Basti, sondern von Matthias damals. Da, ja. Aber ich kenne es noch. Da war es Farbaffäre, Mind at Large, habe ich genau. auch mitgekriegt. genau. Nein,
1: stimmt. Farbaffäre war ich noch. Genau. Und genau. jetzt heißt er Mind at Large. Ja. Ne? Genau. Stimmt, so war das. Ja, den habe ich beim Feiern im im Kater kennengelernt.
0: Ja, natürlich hast du Basti beim Feiern. Ja. Schöne <lacht> Grüße übrigens. Ne? Grüße.
1: Das ist auch. Ja. Nicht. Das ist
0: auch ein Typ, das ist, ich habe, da habe ich, ey, ja. was sie, ne, dich muss ich mir auch noch holen, du <lacht> hast das wahrscheinlich nicht, du bist feiern irgendwo, aber das machen wir irgendwann nochmal, da kenne ich, kenne ihn den noch, da hat er hier so, äh, so den, den Metalcore Trip gefahren, hier mit ausgeschnittene äh, T-Shirts und so ein Kram, so bis jetzt hier zum zum ja. <lacht> ja. Ja,
1: nee, da weiß ich auf jeden Fall noch, da hatte ich auch so Schiss vor. Witzig. Ja. Aber da, ich weiß ja noch, das war so eine tolle Erfahrung am Schluss. Ich habe richtig dazugelernt und das, darum geht es ja auch. Ja. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will den Austausch mit anderen Künstlern, das sind alles so Sachen, die habe ich die letzten Jahre irgendwie total vernachlässigt. Und mhm. das habe ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen, das wieder ein bisschen oder nicht wieder, das überhaupt erstmal öfter zu machen und ähm, ja, einfach für mich, um mich eben weiterzuentwickeln und ein bisschen auch dazu zu lernen und so. Ne?
0: Aber ja, auf jeden Fall witzig. So, und du hast in den zwölf Jahren, das war, das ist jetzt also dein zweiter Gäsport-Bild. <lacht> richtig geil
1: ja deswegen war ich jetzt auch die erst den ersten Tag vor allem war ich auch richtig nervös und aufgeregt Aber wirklich ja. Meine Kundin war so, also, ich war aber auch ganz toll nervös. Hat man dir auch angemerkt, dass du da aufgeregt warst, aber wir waren beide aufgeregt.
0: Findest und so. du? Ich fand, ja. Also, ich fand es so gar nicht, weil du Echt? bist reingekommen so oh. und dann, hey, erstmal, und ich habe dich so angeguckt, und es war erstmal so der Ladebildschirm, so, wer zum Teufel ist das? Und dann, <lacht> und dann so, <lacht> und dann irgendwas so, hey, ich bin Janis. Ach so, okay, ja, ja dann ja. wusste ich es natürlich, ja. ne? Aber wenn man sich, wir kannten, kannten uns ja auch vorher nicht. Nee, genau, ja. Und äh, lustig, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Da ja, war mir richtig schlecht vor Aufregung. Ja, ja da
0: hast du die aber hier, das muss ich jetzt mal einfach äh, sagen, so viel Selbstlob muss sein. Da hast du, dir, wir geben uns mit den Gästen wirklich Mühe. Also da ja, hat, das
1: merkt man. Ich fühle mich sehr wohl hier Wenn ich
0: mir anhöre, was manche andere Leute da geboten kriegen als ja. ersten Gästspot, die machen danach wahrscheinlich nie wieder Gästspot. Aber ja. das ist schon...
1: Nee, ich muss auch sagen, es ist sehr beeindruckend, wie ihr hier alles im Griff habt und alles so richtig... Ähm, ja, so voll geordnet zur Sache geht und so weiter. Ja, also
0: es sieht von außen auf jeden Fall so aus. Ich bedanke mich dafür für die Worte, so jeder, der hier öfters als einmal war, weiß, dass das nicht stimmt. Aber wir wir waren stets bemüht, das kann ja. man hinterher auf unser Arbeitszeugnis Gibt's schreiben. Gibt
1: auf jeden Fall ein kleines Bienchen. Ja, definitiv.
0: Ja. Hast du noch so andere Ziele? Also auch vielleicht irgendwie auch Richtung Ausland rum oder so, wo du mal ja. hin willst?
1: Das wäre dann, das wäre dann der, der nächste Step aus der Comfort Zone, weil ich mir immer einrede, ich glaube, das ist auch so voll dumm eigentlich, aber ich denke mal, ich spreche nicht so gut Englisch. Ich spreche eigentlich Englisch, ne? Ich kann mich verständigen, mhm. also, aber ich kann halt nicht so eine locker flockige Unterhaltung führen, wie ich das jetzt auf Deutsch könnte. Ne? Ich kann nicht lustig sein auf Englisch, da fehlt mir, fehlt mir einfach das Vokabular auch ein bisschen. Ähm, deswegen, das wäre so, dass wenn ich jetzt so ein bisschen ein paar deutsche Städte abgeklappert hätte, wäre das jetzt so der nächste Step auf jeden Fall, weil ich meine, wir haben halt auch einen Job, in, mit dem wir halt überall auf der Welt arbeiten können. Safe. Und ich will das jetzt auch unbedingt mal nutzen und ja,
0: wo würdest du hin wollen?
1: Also innerhalb ähm, Europas zumindest würde ich auf jeden Fall gerne nach Wien noch. Da mhm. wird meine beste Freundin. Das äh, Ach, könnte cool. man dann kombinieren. Ja, <lacht> ja. da habe ich jetzt auch schon zwei Studios im Blick, die ich vielleicht mal anschreiben würde. Ansonsten gibt es aber eigentlich wenig deutsche Städte. Vielleicht nach Straubing, das ist meine Heimatstadt, mhm. da würde ich mich vielleicht mal noch bewerben. Da hätte ich auch noch ein bisschen so alte Familienfreunde und so, die mhm. ich besuchen könnte. Also das hat alles auch noch ein bisschen, ich versuche dann immer noch so ein bisschen was zu kombinieren, damit es sich so richtig lohnt sozusagen. Ja, Matze, melde ich. Ja. Das ist das der aus Der
0: Piercer. der Piercer, ja. Nils of Nils of Pain Grüße. Genau. Den folge ich auf Instagram. Ja. Liebe
1: Grüße. Witziger. Ich komme bald zu euch.
0: Witziger Dude auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich meine gut, in Wien hast du natürlich den großen Vorteil. In Wien spricht man ja auch Deutsch. Mir ist dann mal was ja. richtig Mieses passiert. Ich war... Ähm bei äh, Vienna Electric, mhm. ähm, weil ich so eine Europatour gemacht habe. Und dann habe ich da zwei Tage gemacht und dann hatten die auch noch einen Gaststätowierer da und wir haben uns irgendwie so unterhalten. Ich habe komplett vergessen, dass wir nicht in Deutschland sind. Und habe gesagt, oh, wie lange bist du hier schon in Deutschland? Da <lacht> haben mich alle am Tisch richtig böse angeguckt. Wir sind ja nicht in Deutschland. Ja. Und dann so, ja, mein Gott.
1: Ich wollte aber auch eigentlich gerade sagen, ne, also äh, die nächste deutsche Stadt, aber dann ist mir ja. einfach ach Moment hier mal, nee, deswegen habe ich Europa gesagt. Ja. Nee, aber es gibt tatsächlich wenig deutsche Städte, die mich sonst so richtig reizen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Außerhalb von ähm, Deutschland, Europa, keine Ahnung, wäre es auf jeden Fall? Costa Rica würde ich, äh, da hätte ich tatsächlich schon eine Connection. Kann ich spreche auch. Ich nur geben. Englisch, deswegen traue ich mich nicht. Ich kann in Deutsche geben. Ja, okay, mhm. sehr schön. Nämlich. Ähm, Mallorca, da äh, wurde mir auch letztens ein Studio empfohlen. Da könnte ich auch mal ähm, Guests spotten. Von Fiori. Weiß ich nicht genau.
0: Fiori Lorette. Oder Jorette, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen mhm. wird.
1: Mhm, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ja.
0: Ja, wenn du Konecki brauchst, sagst du Bescheid. Ja, gerne. Ich
1: kenne sie doch alle. Ich hasse sie alle.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Da hast du wahrscheinlich, da brauchst du auch kein Englisch, da brauchst du, wenn dann wahrscheinlich eher Spanisch. Ja,
1: weißt du, auf Malle meinst du nicht, dass ich da eigentlich nur Deutsch sprechen muss? Da
0: brauchst du eigentlich nur Deutsch <lacht> sprechen, ja. ja. Weil es ist, ja. ich habe mal angefangen, Spanisch zu lernen, dann war ich total enttäuscht, dass wir halt nach Mallorca geflogen sind und selbstverständlich <lacht> spricht man in Ratjada Deutsch. Ja. Aber ich hasse das. Das ist eine deutsche ich, Stadt eigentlich fast. Ja, aber ich will das nicht. Ich will hm. nicht irgendwo anders sein und will dann, Deutsch sprechen, ja. weil ich mich auch muss ich jetzt muss ich es ja wirklich zugeben, ich schäme mich ganz oft dafür, dass ich halt auch genau so einen Socken hoch, ich schmeiß morgens mein mein Meine Handtuch auf die mein Liege aus ja. so einem Idiotenland kommen. Also entschuldigung, mhm. nicht Idiotenland.
1: Das ich ich verstehe den Weib, ich verstehe es. <lacht> ich möchte,
0: ich möchte, ich möchte außerhalb von, wenn ich, wenn ich zivil und im Urlaub unterwegs bin, möchte ich nicht mit Deutschland in wenn Verbindung. Von mich so undercover machen. reisen, sozusagen. Genau.
1: Ja, verstehe. Mhm. In
0: Barcelona brauchst du auch nicht mit Englisch ankommen. Das ja. Also das ist auch bei erfahrungsgemäß bei vielen Leuten da einfach nicht so Echt, das ja? Ding, gerade bei Kunden oder so.
1: Okay, Chris, weil in Barcelona gibt es auch ein paar Studios, also richtig gute Tätowierer kommen auch aus Barcelona, ja. schon öfter mal irgendwie. Das, Da bin ich übrigens im, im März, zum Urlaub machen erstmal, aber hm. vielleicht ergibt sich ja da auch irgendwas. Na
0: cool, mhm. ich kann dir äh, Eclipse Tattoo da sehr empfehlen, da Eclipse. war ich zum Gast tätowieren. Mhm. Oh, das eine, da ich, Barcelona, muss ich wirklich sagen, ist mit Abstand in Europa meine Lieblingsstadt. Wirklich? Ja.
1: Okay, krass. Ja, da wohnt ein Kumpel von meinem Freund und mir. Ah. Den besuchen wir da und dann wollten wir vielleicht so ein bisschen entweder wir buchen uns ein Airbnb oder hm. vielleicht buchen wir uns einen Camper. Also mieten wir uns einen Camper und ja, reisen uns an der Küste lang. Ja. Genau, also da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. In Barcelona war ich noch nie. Deswegen, wenn du sagst, es ist so eine tolle Stadt, dann.
0: Also, ich persönlich, woran mache ich das fest? Ich mhm. esse gerne und in Barcelona gibt es sehr viele mexikanische Cantinas, richtige mexikanische Cantinas, nicht diese ganze Gringo-Scheiße, die man hier <lacht> irgendwo kriegt. So. Und das ist halt. <lacht> so ne? Ja, nee, nicht tex mex richtig mexikanisch, mm, yeah. aber da da kriegt man mich halt mit. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist für mich, sobald ich das sehe und da mal gegessen habe und die Guacamole ist geil, kriegt diese ganze Stadt sofort das Gütesiegel <lacht> so nach dem Motto, das ist gut, also ist ja alles geil.
1: <lacht> ja, okay.
0: Nee, wirklich, also so vom vom Flair her, es ist in Bas, was in Barcelona super weird ist, die haben äh, so komische Teilarbeitszeiten. Das heißt, die haben wirklich dann. Morgens, mhm. dann hast du irgendwie mittags ein, zwei Stunden und so um 14 Uhr oder was ist geschlossen mhm. bis 16, 17 Uhr oder so.
1: Wie mhm. heißt das da? Fiesta oder ja, so? Fiesta Siesta und dann.
0: Fiesta. 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 ist auch gut. <lacht> jeden Mittag
1: erstmal richtig dick Party gemacht und dann geht's weiter mit dem Arbeiten.
0: Und ähm, ja. dann bist, machst du irgendwie abends noch was, aber so richtig verstanden habe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Fand das, ich finde das so immer blöd, wenn man zwischendurch dann irgendwie unterbricht. Mhm. Ich meine, klar, es ist bullenheiß auf jeden Fall in der ganzen Hütte.
1: Achso, gilt das für die Tätowierer auch? Müssen die auch Siesta machen? oder? Also
0: ich weiß nicht, wie das bei da generell gehandhabt wird. Da kann ich jetzt nur von einem Trip da wirklich nicht äh, mhm, sprechen. Ja. Aber bei Eclipse war es so, dass die auch zu schnüchtern dicht gemacht haben. ist ja krass. Du machst halt irgendwas anderes.
1: Ja, oh, ist ja lustig.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Wache los, runter.
0: <lacht> ja, 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 ist wirklich ja. so. Dann ne, wirst du rausgekehrt so. Was in Barcelona immer weird ist, ist, dass du... Ähm, also, du, da, da darfst du jetzt nicht wie bei uns, so im Raum, wo alle in einem Raum sind, würde nicht gehen. Das heißt, jeder braucht seinen abgeschlossenen Ach, Raum. Du okay. hast halt wirklich wie so eine Zelle dann. Das ist ein <lacht> ja. bisschen kacke, finde ich.
1: Ja, okay. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir auch ganz gut, ne, dass das hier so ein großer Raum ist, ja. ähm, wo halt ja, wo man sich halt auch irgendwie während der Arbeit noch unterhalten kann. Das war auch in dem ersten Laden, wo ich äh, gearbeitet habe, wo ich gelernt habe, äh, war das auch so. Das war ein großer Raum und wir waren da, glaube ich, vier oder fünf mhm. Leute immer so und das war immer ganz cool, weil dann konnten sich die Tätowierer unterhalten, die Kunden haben sich äh, ja. so, ne, miteinander unterhalten. Ähm, das war auch ganz angenehm, wenn man mal jemanden auf der Liege sitzen hatte, mit dem man jetzt nicht so gut sich irgendwie unterhalten ja, konnte. Ne? Dann, wusste, dann kam auch immer, irgendwer hat sich dazugestellt mit seinem Bierchen und hat den vollgelabert oder so. Das war, ja, war echt, war schön. Also das habe ich tatsächlich jetzt die Jahre im Subculture heißt der Laden, wo ich danach gearbeitet habe, mhm. so ein bisschen vermisst. Also gerade am Anfang, da hatte ich meinen eigenen Raum. Mhm. Ähm, das, äh, ja, habe ich dann erst lieben gelernt, den Luxus, wie das ist, wenn man seine eigene Mucke aufmachen kann, äh, anmachen kann und so. Ähm, ja. Genau und jetzt arbeite ich bei Erntezeit in Berlin und da ist es so, dass ich auch so ein bisschen meinen eigenen Space habe. Mhm. Also zwei Etagen, in der oberen Etage arbeiten die, arbeiten die anderen alle und ich halt in der unteren. Ähm, ja, sagen so ein bisschen äh, erinnert mich das wie gesagt an den ersten Laden, in dem ich äh, ja, gelernt richtig. habe. Ja, weil es halt irgendwie die Kommunikation die ganze Zeit irgendwie ja. da ist mit den Leuten und ja. das finde ich ganz ganz cool. Also
0: wo du sagst hier Party und halb Kneipe, halb Jugendzentrum, da wollte ich auch <lacht> schon sagen, da habe ich so eine imaginäre Liste abgecheckt und so, jo haben wir, ja. sind wir. <lacht> Hier gibt es halt keine, ja sie, wir verkaufen keinen Sprit oder so, aber ja. am Ende. Also es ist nee,
1: haben wir da auch nicht, ne? Die Leute kamen halt mit dem ach so. Alkohol. Ja, ja, wir haben da, also es war nicht wirklich eine Kneipe, so, sondern oh, es war oh, schon verstehe. ein Tatou studio Aber die Leute kamen halt, haben sich das Bier mitgebracht. Oder man ist halt kurz zum Späti gegangen und hat für alle was mitgebracht oder so. Ne? Also so es, wir ist, haben jetzt nicht ausgeschenkt da, sondern aber ja, war halt wie so ein Wohnzimmer so. für die meisten Leute. Ja, ja, gut, dann ist es
0: tatsächlich ziemlich exakt so. Ja. <lacht> hey, hier ist es auch, hier muss ich auch sagen, dass wir. Ähm, du bist ja jetzt in der Woche da, wo es ja auch relativ voll ist. Das ist auch mhm. witzig, weil es gibt ja auch Tage, da sitze ich mit Kilian alleine da oder alleine da. Mhm.
1: Ähm,
0: aber sonst, also es passiert auch eigentlich relativ regelmäßig. Eigentlich so einmal die Woche, dass man danach hier noch einen nicht trinkt, aber mhm. so, dass man hier noch irgendwie sitzt und irgendwie, also keine Ahnung, erzähl mir oder sag mir einen Job oder so, wo du in deiner Freizeit, wenn du nichts zu tun hast oder Urlaub hast, einfach so hingehst zum Abhängen. Ne? Mhm. ja. Ja, das stimmt. Hat natürlich Vor- und Nachteile so, ja. weil der Nachteil ist ganz klar auf der Hand. Äh, hier rennen halt immer Leute rein und chillen dann halt hier, ne? Aber es macht ja auch irgendwie den Charme aus und für okay. die Kunden ist das dann gut. Ja. Wenn natürlich irgendwie pikante hm. Stelle und so. und ja. da Aber da habe hab ich ja gesehen, und heute habt
1: ihr die perfekte Lösung mit den Trennwänden und so, das geht ja dann alles. Ne? Ja,
0: ich habe noch drüber nachgedacht, dass zwei, zwei davon vielleicht noch ein bisschen wenig sind für sieben Arbeitsplätze. Hm. Wir hatten das Thema bis jetzt noch nicht, dass jeder einen gebraucht hat, mhm. aber wenn, dann haben wir ja. ein Problem.
1: Ja. ja, stimmt. Aber die Dinger sind glaube ich auch nicht so teuer, ne?
0: <lacht> oh doch, da habe ich schon Echt, Geld für bezahlt. Ja? Ja. Für die Holzteile sind bestimmt 300 Euro oder so okay, über den Tisch
1: gut. gegangen. Ich äh, bin ruhig, ich kenne mich null aus. Ich habe mir noch nie eine Tarnwand gekauft, keine Ahnung. Nee, die, die
0: leider wirklich, ich hätte das mhm. auch gedacht. Ich hatte auch schon überlegt, wie man das irgendwie lösen kann mit so Rollläden an der Decke oder so, die man einfach mhm. runterzieht, weißt du, weil mhm. dann, aber bist du, also bist du auch dann mehr so kommunikativ, mal so ein bisschen sowas vom Vibe aufnehmen als Privatstudio und ich sitze alleine da und mache nichts.
1: Mhm, wie meinst du das jetzt? Also Na,
0: also es gibt ja jetzt, wir sind ja kein Street-Shop in dem Sinne, mhm. aber es ist ja schon relativ groß mhm. und also findest du das besser oder ist dann wirklich so, irgendwann kannst du dir auch vorstellen, halt Privatatelier, wo mhm. du ganz alleine sitzt. Ja,
1: also tatsächlich in dem Laden, wo ich jetzt gerade arbeite bei Erntezeit, ist es tatsächlich so. Ne, das ist so ähm, ein, also wie so ein... Wie nennt man die Dinger? Ein Carport? Nee, ein Carport ist was anderes. Ist so ein kleiner Laden im Hinterhof einfach. Das mhm. war früher, vor, keine Ahnung, hunderten von Jahren mal ein Stall. Und da ist jetzt das tattoo drin. Das heißt, von der Straße aus siehst du den Laden gar nicht. Du musst so. erst klingeln und dann durch in den Hinterhof gehen. Ja. Genau. Und da ist es tatsächlich auch so, dass es mehr so Atelier-mäßig nur mit Termin halt mhm. läuft. Und das war vorher beim Subculture auch schon so. Das war auch so eine ganze Erdgeschosswohnung, ja. die wir da uns angemietet hatten. Und ähm, da musst du dann auch klingeln und in den Hinterhof rein. Deswegen, also ich habe jetzt so ein bisschen den Geschmack äh, beziehungsweise so Gefallen daran gefunden, dass ähm, ja ich eben nur mit nach Termin arbeite. Also ich habe früher auch viel Walk-Ins gemacht und so und mhm. ja, ich meine, das macht auch Spaß, aber ich muss sagen, so mit auf Termin, wo, wo ich mich halt auf alles vorbereiten kann und ja. meine Entwürfe vorher schon machen kann, das, das liegt mir schon mehr. Ich glaube, das ist eher mein Ding. Ja,
0: bei so Walk-In-Leuten hast du ja auch selten eigentlich dann wirklich was wo du dann wirklich in die Hände klatschen und sagst ja da habe ich mhm. jetzt richtig
1: Bock drauf ja, so ne? ja. ja oftmals also halt auch kleine Leute. Sachen oder eben so Touristen-Tattoos meine kleine Skyline oder ein Fernsehturm ja. oder so sowas habe ich früher richtig viel gemacht oder Unendlichkeitsschleifen erinnere mich nicht dran ja. das war das war eine Zeit ey.
0: Unendlichkeitsschleifen äh, kenne ich auch gar nicht so schwer am Anfang habe ich auch da habe ich als, auch als ich angefangen habe zu tätowieren so nee das ist alles Kacke das machen wir nicht so ja und jetzt denke ich mir eigentlich so ich sehe da 100 Euro Shop-Minimum.
1: Ich glaube, mein Rekord waren neun Unendlichkeitsschleifen in einer Woche. Stark. <lacht> mhm zur Hochzeit. Ja, das ja es ist, ist ja auch
0: nicht einfach eigentlich, ne, weil da, wenn du so einen One-Liner machst, das ist auf jeden Fall... Ja, das Fall stimmt,
1: gerade bei kleinen Tattoos, mm. ne, die sind, also ich finde auch immer so, weil viele gehen auch immer davon aus, ne? je kleiner das Tattoo, desto günstiger wird das eigentlich ja, ja, auch. Natürlich. Das ist halt auch so ein bisschen Irrglaube, weil nur weil das Tattoo kleiner wird, heißt es das nicht, dass es einfacher wird zu stechen und vor allem bei so einem kleinen Tattoo ähm, fällt halt sofort, jeder, jeder Wackler fällt sofort ins Auge und muss halt demnach wirklich richtig, richtig clean sein.
0: Das hat Reschke damals witzig erklärt. Der hat dann gesagt, na Kundin, während ich da war, so, ja, das, klar ist das ein kleines Tattoo, aber vom Detailgrad her ist es eigentlich kein Unterschied, ob ich das in groß male. Ich male das halt wie in groß, nur mhm. in klein. Weil, mhm. das, ne, also ich brauche genauso lange für die Details, wie wenn ich es jetzt größer machen würde, weil es halt eben so detailliert ja, ist.
1: Ja, krass, ne? Wenn nicht sogar länger, <lacht> weil ja, man ja, genau. so krass aufpassen muss, dass wirklich alles gerade und ja. alles schön symmetrisch ist, ne? ja.
0: Gibt es irgendwas, was du so komplett ablehnst, wo du sagst, selbst als Allrounder gar keinen Bock drauf?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also alles, was so in Richtung Maori-Polynesisch geht. Ich muss das. Da ich, ja, ich muss das ist das. mir irgendwie, das Das geht mir nicht so leicht von der Hand, ne? Also ich mache gerne so Ornament, ornamentale Sachen, irgendwie, mhm. was viele runde, runde Elemente hat. Sowas, sowas irgendwie schüttel ich mal eben auf, äh, aus dem Ärmel, so nach dem Motto. Aber Maori, das sind alles so viele kleine Formen und, und Kanten, die irgendwie aneinander passen ja. müssen am Ende. Und das, ja, da
0: musst du Bock drauf haben. Das
1: ne? ist wirklich nicht mein Ding. Da kann ich äh, Karma-Inc empfehlen. man <lacht> wird sich jetzt richtig freuen. Karma Inc. auf Instagram, weißt Okay. <lacht>
0: Also das ist auch so eine Sache, da haben wir hier wirklich einen Engpass, weil wir haben nur einen, den, äh, Luke, <lacht> schöne Grüße an Luke, ja. ähm, The Monkey, der das bei uns macht, der macht das auch freehand so, weil er auch allrounder ist und ihm eh alles scheißegal ist, so, weißt du, ähm, aber der macht das auch gut, aber ansonsten ist es wirklich schwierig und wir haben sonst wirklich niemanden, das sind auch Sachen, wo wir mhm. dann meistens sagen, so dann geh irgendwie nach Berlin, geh nach, äh, nach Witten oder so, da kennen wir zwei, drei Leute, die das machen, aber sonst mhm. schwierig. Ja. Ist ja auch ein Unterschied, wenn man, will, wenig Leute, die will das man das Richtige haben, also will man Moko haben, wo was drin ist, oder K K wie heißt das nochmal? Kitu, Kibut. Ich weiß nicht. Kitu, jetzt wollte ich so glänzen mit, das ist so weiß es richtig <lacht> peinlich. Fach, richtig, <lacht> richtig peinlich. Es gibt auf jeden Fall eines, das sieht nur so aus, es das heißt aber nichts, mhm. weil die richtigen polynesischen Achso. Tattoos sind ja
1: ja genauso wie die Maori. Ne? Ja. Da läuft es ja normalerweise so, dass du dich da hinsetzt, erstmal ewig lang mit dem mit dem StammesTätowierer oder ja. traditionellen Tätowierer ähm, traditionellen Tätowierer erstmal irgendwie voll lange quatscht und der dich kennenlernt und dann anhand deiner Lebensgeschichte sich irgendwie hinsetzt und dann da was was zaubert. Finde ich auch total cool und voll. irgendwie allein auch wegen der Kultur würde ich, würde ich das mal einfach nicht gerne machen, weil ich einfach nicht wüsste, was ich da überhaupt, ne, steche mhm. eigentlich. Deswegen, da hätte ich einfach, da ist mir da, ist mir die Kultur einfach zu. Ja ja finde ich einfach auch interessant. Ne? Also würde ich mir auch stechen lassen, wenn ich da vor Ort wäre. Das wäre so ein, so ein Ding, deshalb würde ich gerne irgendwann nach abhaken. Ich möchte mal nach Neuseeland und mich dort traditionell Boah, tätowieren lassen. Ja, Neuseeland, geil. ja Obwohl ich mir der mir Stil persönlich jetzt so vom rein optischen gar nicht so krass zusagt, aber mhm. irgendwie allein die Ehre zu haben, weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool.
0: Ja, voll, gerade bei, wenn du halt, wir haben ja auch noch in der Szene ein paar Traditionen, die es noch gibt so, aber <lacht> es ist wirklich rare, mhm, so dass es da ja. noch was gibt, wo man dann wirklich sich so, wo man da so eintauchen kann in alte Zeiten, sage mhm. ich mal. Ja. Krass, Neuseeland. Ja. Da wollen wir nächstes Jahr hin. Bin Ach, ich mal gespannt.
1: Ich würde auch so gerne mal hin. Da gibt es keine giftigen Tiere. so ja. wie in Australien. Genau,
0: richtig.
1: Ja. richtig. Mein Freund ja. will unbedingt immer nach Australien mit mir und ich sage so, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich habe jetzt mit Australiern gesprochen in Paris und die haben zu mir gesagt, äh, hier Annabelle. Und äh, die hat zu mir gesagt, solange du nicht in, ich glaube im Süden meinte sie. Das Tödlichste, was es da gibt, sind Krokodile hier und Kaimane und so ein Kram. Und sie meinte dann halt, solange du nicht im Süden bleibst, bist du safe. Äh, solange du nicht in den Süden gehst,
1: bist du In hey. Australien jetzt. Ja. oder was. Okay, krass. Echt, ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass so dass so diese offensichtlich gefährlichen Tiere gefährlich, also so krass gefährlich sind, sondern eher die, die kleinen Penner, die, die dich dann pieksen oder so, weißt ja. du, oder irgendwie so eine Schlange oder irgendeine oh, böse auch, Spinne.
0: Hast du so eine, welches, was magst du da am wenigsten von?
1: Ich glaube tatsächlich Spinnen. Ich mag Spinnen total gerne als Tattoo-Motive. Da habe ich keine Angst vor ihnen. Hm. <lacht> Aber so anfassen oder irgendwie in meiner Nähe haben muss ich die nicht. Nee. Nee, überhaupt nicht. Klar. Insekten generell das ist tatsächlich eben nicht so mein... Kannst
0: du mit Mitch sprechen. Mitch hat äh, Vogelspinnen.
1: Oh, wirklich? Ja. Ja, siehst du dann, also ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, mal eine auf die Hand zu nehmen, würde ich wahrscheinlich, oh, das sage ich jetzt, ne, aber ich würde es vielleicht sogar machen.
0: Ich kann dir von mir sagen, das fällt zu 100% aus, dass ich dass ich das machen ja. würde. So, also. <lacht>
1: ja, weil also viele, die dann schon mal eine auf der Hand haben, die sagen halt oft, dass dadurch, dass die halt so haarig sind und ich glaube, es ist ja ganz oft bei so kleinen Tieren, warum man die eklig findet, meine Theorie, die sind die sind halt so schnell die bewegen sich so mm. schnell das sind wir nicht so ge das ist auch komisch fürs auge ja. ich glaube halt Vogelspinnen, die bewegen sich ja so ein bisschen ja, langsamer ein bisschen gemächlicher ich glaube dass ich mir das eher vorstellen könnte, als so eine kleine, eklige, schnelle Spinne nee, irgendwie. Ich nee.
0: weiß nicht warum. Es ist eigentlich weird, dass das so ist, ne dass ja. man als Mensch, das man lehnt das Konzept Spinne ab.
1: Die haben viel mehr Angst äh, vor ja, dir, ja, als, als du vor ihnen. Ja, genau. Mhm, genau. <lacht> Lass mich in Ruhe.
0: <lacht> Aber es ist ja wirklich so. Du hast ja dann auch bei Reptilien oder so, dann gibt es halt Leute, die haben da keinen Bock drauf. Wir sind die ganze Zeit am Überlegen, ob wir... Äh, uns eine Studioschlange holen.
1: Ja, wir haben eine Schlange zu Hause mit. Ja? Das ist eigentlich seine Schlange, aber ich habe sie adoptiert.
0: Ist es ist einfach in der Pflege?
1: Ja, eine Kornnatter, das ist so für die für Anfänger eigentlich. Ich hatte auch als Teenager schon mal eine Schlange, hm. die hieß Doris. Das war eine karierte Strumpfbandnatter. Ähm, ja, Ich habe mich vorher überhaupt nicht belesen. Ich wollte eigentlich Bartagam haben, nämlich mit meiner Mama in die Zoohandlung. Und dann gab es die aber gerade nicht. Ja. Und da habe ich so, okay, dann äh, nehme ich äh, das. Das. <lacht> dann kann, ja tatsächlich haben wir da eine Schlange mitgenommen. Eigentlich auch unverantwortlich von dem Zoohändler, ne, dass er das einfach ja. so mitgibt. Ja, der hat so das ist total heftig. Voll schlimm eigentlich, ne? Ja, die hat's auch also ne, die hatte hat auf jeden Fall eine schöne Zeit bei uns gehabt, aber die hat es auf jeden Fall nicht lange bei uns mhm. gemacht. Also die haben wir dann zu einer Züchterin gegeben und ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Ist halt auch echt nicht so ein spannendes Tier so zum Kuscheln ist halt nichts, ne? Nee. Also ich habe die trotzdem oft rausgenommen. Da kannst du meine Mutter fragen, die ist oft verloren gegangen aus Versehen, irgendwo liegen gelassen und vergessen und das so wirklich ganz schlimm. Ähm, ja. Mhm.
0: Von unserem neuen Tätowierer, den wir jetzt noch kriegen, die Frau, die hat aber schon gesagt, dass sie eine echt crazy Schlangenphobie äh, hat. Echt? Und das habe ich halt gesagt: Naja, gut, dann machst du halt hier Konfrontationstherapie, ja, ne? genau.
1: Also generell alles, was so in eine Reptilienrichtung geht, finde ich mega cool. Also auch so, ähm, weiß ich nicht, so Leguane oder so. Da muss ich immer an gemischtes Hack denken, hörst du das? Mhm. Da ähm, gibt es so eine Theorie, die die beiden aufgestellt haben, dass das nur Weirdos sind, die sich so Reptilien als Haustier halten. So, stimmt halt zu 100, 100%. Prozent. Ja. Wirklich. Ja, definitiv.
0: Wir haben das auch schon mal hier ein bisschen auseinandergenommen. So, ich habe zum Beispiel hier die Regel aufgestellt, dass Männer, die alleine sind und Katzen haben, das ist eine Red Flag auf jeden Fall. Mitch hat dann gefragt, wie ich das meine, weil er das natürlich hat, aber er hat, da, er hat halt auch Reptilien. So, ne? Ja. Also es ist irgendwie...
1: Ja, jetzt weiß, ich nicht, weil, weiß man nicht, was wir da ist, ne? Ja. <lacht> oh, krass. Ich
0: habe gesagt, sorry, aber wenn wir jetzt irgendwie datingmäßig, mäßig äh, wenn das in Frage käme, so, du wärst damit wirklich durchgefallen.
1: Hm, ja, doch, irgendwie schon.
0: In Berlin, aber in, ich rede hier <lacht> von meiner Kleinstadt-Attitude, so, ja. weißt du, in Berlin ist das wahrscheinlich so, ja, ey, klar, ich habe zehn Bartergaben.
1: Ja, wenn du keine Bartergaben hast, dann hast du auf jeden Fall 20 Ratten Ein zu Hause, Eckzüchte
0: ne? Ich züchte Delfine, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> Leute, die Ratten haben, ist auch ganz witzig. Ja,
1: unfreiwillig in Berlin, wohlgemerkt, ne?
0: Ja, ja, klasse, äh, klar, das ist ja klar. Das natürlich. <lacht> ja, lustig. Ähm, ja. Wir haben es tatsächlich schon geschafft.
1: Echt, ja? ja? Wie lange haben wir jetzt gequatscht? Stunde. Boah, echt. Ja. es verging jetzt also wirklich... Äh wie im Flug, ne? Ja, fand ich
0: auch, war, war total witzig, vor allem auch, weil wir so, weil ich auch so überhaupt nicht wusste, so, ne, war jetzt keinen direkten Plan gemacht, so, ja. aber lass mal einfach labern. Und ja,
1: jetzt auch die letzten zwei Tage gar nicht wirklich so viel gequatscht, ne, weil irgendwie alle auch beschäftigt waren die ja. ganze Zeit, ne, war es gut, haben wir uns jetzt für hier aufgehoben. Ja, auf jeden ja.
0: Fall, mega witzig. Ähm, finde ich, ist auch dann ganz witzig, dann sind die Leute, haben so mal ein bisschen noch mehr Bezug zu dir gekriegt, haben so schon mal ein bisschen was äh, mitbekommen und was ich dann auch immer witzig finde, gerade in dem Podcast-Format, ist, dass man die Leute dann auch über so Meinungen, jetzt so ein ganz normales Gespräch ja auch besser kennenlernt. Ja. Als ja, wenn man sagt, stimmt. sag mir bitte noch mal wie lange tätowierst du jetzt? Ja. Und dann warst du wo und dann warst du wo. Das ist halt immer so, wenn sich das ergibt, das ist immer ganz gut so als Einstieg. Aber mhm. ich finde dann so zwischendurch, wenn ja. man dann einfach über alltägliche Sachen quatscht, so lernt man Leute ja dann Voll. auch kennen. Ne?
1: Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Ich glaube, ich werde jetzt auch Podcasterin. Ja. <lacht> Ich habe viel zu erzählen. <lacht>
0: ja, bin ich gespannt auf ja. jeden Fall. Sonst können wir ja gerne auch noch mal eine zweite Episode kicken. Ja, voll gut. Ähm, ist, voll cool, vor allem, ne? Voll cool Aus ghoul voll und, äh,
1: cool und gut. Ja. ja, also wenn ich das nächste Mal komme vielleicht, ne? Ich dachte ja, du meinst ja, im Sommer ist Jena so schön. Vielleicht komme ich im Sommer nochmal.
0: Im Sommer ist wirklich sehr schön. Kann ich so. sehr empfehlen. Alle sagen das. Ja? Ja. Okay. Weil es hier, ist hier richtig grün. Und dadurch, dass du hier ja auch in so einem Tal bist, ist es auch warm. Ja. Und wirklich, du kannst dann hier also auch, also ich habe da einiges, was ich zeigen kann. Nice. Ist auch im Frühling schön, ist auch im Herbst schön, aber im Sommer ja. hast du eigentlich immer eher Garantie, dass ja. es halt wirklich im Sommer
1: ist. Es halt auch überall schöner. ne? Ja. Also ja, ich bin auch echt kein Wintermensch. Ich freue mich so doll jetzt auf den Frühling. Und ich wollte gerade
0: fragen, ob Och. du eher so warm oder kalt lieber. Nee,
1: also ich meine, ich freue mich nach so einem langen Sommer freue ich mich auch irgendwann, wenn ich mal wieder so einen Pulli mhm. mir anziehen kann oder so. Ne? Aber nee, also Winter bräuchte ich echt nicht. Gerne Herbst und dann wieder Frühling. Aber kein ja. Winter. Ja, Winter ist dolle. <lacht> ja,
0: ist blöd. Ich finde auch jetzt gerade so die letzten Wochen, so Winter, das ist immer am schlimmsten, weil Weihnachten, bis Weihnachten und Neujahr hast du so eine gemütliche Stimmung, weil es ne, ist alles weihnachtlich und so. Ja. Und dann geht die Scheiße ja eigentlich erst richtig dann los. Ja,
1: und du denkst eigentlich so, ne, so vom, vom Gefühl her, denkst du, okay, nach Weihnachten da hast du die Hälfte schon geschafft, ja, genau, aber überhaupt nicht. Überhaupt noch hero, nicht. Noch hier ein
0: paar Tage kalt und dann haben wir es fast. Ja,
1: genau, nee, auf keins, nee.
0: Not gonna happen. Ja. Ähm. Bei uns hat ja der Gast, die Gästin immer das letzte Wort und kann, also eigentlich labere ich da meistens trotzdem noch dazwischen, seien wir ehrlich, <lacht> aber... Ähm Du kannst jetzt auf jeden Fall noch mal Leute grüßen oder irgendwie auf dein Instagram ja. äh, hinweisen, wie man Termine bei dir bekommt, ja. wo man dich findet.
1: Ja, am, tatsächlich am besten über Instagram. Aktuell auf jeden Fall noch unter Janis m. Tattoo Alles klein geschrieben und zusammen. Ähm, und dann habe ich mir vorher noch gedacht, ich müsste eigentlich sagen, so nochmal an Karma Ink, den ich vorhin empfohlen habe wegen den Mauris. Tut mir wirklich leid, der kann auch andere Sachen. Richtig, richtig geil. <lacht> Weil der reißt mir wahrscheinlich sonst den Kopf ab, wenn, äh, wenn jetzt wirklich in die Bude eingerannt wird wegen Maori. Ich glaube, ja, dann ja, äh, spricht Kund er nicht mehr mit na, mir. Na, Ja,
0: natürlich. Kunde droht mit ja, Auftrag.
1: Ja. Dann grüße ich natürlich ganz zu meine Mama. Die Beste auf der ganzen Welt. Schöne Grüße. Ja, liebe Grüße Mama. Und ähm, ja, mein Freund, meine besten Freunde alle. Ne? Mhm. Ja. Und
0: äh, wo findet man dich im Subculture
1: in Berlin? Ach so, nee, im nee, in Erntezeit. Ich war, ich war, Mittlerweile in Erntezeit. In Erntezeit. Genau. Ja. So, so, so. Geil. Hauptsache, ja. was gesagt. Ja, ja. genau. Also nee, Erntezeit, ja. genau. ja, ja. Okay,
0: dann kriegst du noch eine Faust. Dann danke ja. ich dir auf jeden ich Fall. Danke dir. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind hier so richtig schön ins Plaudern gekommen. Das ja. finde ich auch gut. Cool. Mir hat es auf
1: jeden Fall Spaß gemacht. Mir auch. Ich muss mir jetzt
0: äh, noch was zu essen holen und dann mhm. gucken wir mal, was das hier heute noch gibt. Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. <lacht>